0: Arda Tunca yazdı. Başlık G20 zirvesinden kalanlar, silahlanan dünya ve Rusya karşıtı ittifakta çatlamalar. Putin, 2011'de yürürlüğe giren New START adlı silahsızlanma antlaşmasını askıya aldığını açıkladı. Antlaşma, ABD ile Rusya arasında yaşayan son silahsızlanma antlaşmasıydı. Antlaşmanın süresi Şubat 2026'da doluyor. Rus Dışişleri Bakanlığı, antlaşmanın askıya alınması nedeniyle Rusya'nın antlaşmanın hükümlerinin ötesine geçen bir nükleer silah konuşlandırma niyeti olmadığını açıkladı. Ocak sonunda, İran'ın İsfahan kentinde gerçekleşen bir insansız hava aracı saldırısı İran'ın silahlanma çalışmaları ile ilgili uluslararası gündemi hareketlendirdi. Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde 6 adet nükleer silah testi gerçekleştirdi. İran ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla ilgili stratejileri öteden beri biliniyor. Ancak, birbirinden kopan ABD-Rusya ilişkileri ve Rusya'nın New Start Antlaşması'nı askıya alması sonrasında Çin'in silahlanmayla ilgili stratejileri bir başka perspektiften izleniyor. Zira Çin, ABD ve Rusya'nın sahip olduğu ölçekte silahlanma kararı aldı. Gelişmeler, Japonya'yı da hareketlendirdi. Japonya savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılasının %2'si düzeyine çıkaracak. Zira Japonya bölgede görülen silahlanmanın bugüne kadar eşi benzeri olmadığına dikkat çekiyor. Japonya'nın planladığı savunma harcamaları düzeyi 1950'lerden sonra ilk kez benzer bir boyutta göze çarpıyor. 2021 itibarıyla ABD gayri safi yurtiçi hasılasının %3,29'unu savunma harcamalarına ayırdı. Çin ise %1,23'ünü ayırdı. Çin'in savunma harcaması, içinde yer aldığı bölgede gerçekleşen toplam savunma harcamalarının %43'üne denk geliyor. Küresel boyutta hızlanan silahlanma mutlaka sıcak çatışmaların gerçekleşeceği anlamını taşımıyor. Tarih, silahlanma yarışının uluslararası ilişkiler stratejisi olarak benimsendiği ama silahlanma süreçlerinin sıcak çatışmaya dönüşmediği çok sayıda örnek sunuyor. Rusya-Ukrayna savaşı 1. yılını 24 Şubat'ta doldurdu. Yukarıda anlatılan silahlanma süreci de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalide geçmiş yıllardan gelen uluslararası siyaset ve ekonomik güç savaşları süreçlerinin bir sonucu. Ancak, Rusya-Ukrayna savaşı tüm çalışan süreçlerin içinde küresel siyasi ve ekonomik dengeleri en çok etkileyen gelişme olarak bir başka noktada konumlandı. Covid-19 krizinin tedarik zincirlerinde yarattığı kırılmalar özellikle enerji ve gıda sektörlerinde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kısıtlı ölçüde toparlandı. Kırılmalar, zaman zaman arz güvenliğini tamamen yok eden noktalara da ulaşabiliyor. Bu nedenle, küresel boyutlu yüksek enflasyon sorununun üstesinden gelmek güçleşiyor. Rusya-Ukrayna savaşı uzadıkça ve küresel ekonomik etkileri sürdükçe, bazı ülkelerin Rusya karşıtı ittifaka desteği zayıflama eğilimi gösteriyor. G20 ülkelerinin ekonomi ve maliye bakanları 25 Şubat'ta Hindistan'ın Bengaluru şehrinde bir araya geldiler. Bu toplantıdan bir gün önce G7 ülkeleri Rusya'ya karşı bir dizi yeni yaptırımlar açıkladılar. Rusya'ya karşı G7 düzeyinde sıkı bir ittifak gözlenirken, G20 düzeyinde ittifak zayıflıklar ortaya koyuyor. Hindistan'da gerçekleşen toplantının özet metnine doğal olarak Rusya imza atmadı ama de atmadı. G20'nin Endonezya'da gerçekleşen Kasım 2022 toplantısında üyelerin çok büyük bir bölümü Rusya'ya karşı Hindistan'daki son toplantıya göre daha sıkı bir duruş sergilemişlerdi. Rusya karşıtı sıkı duruşun zayıflamasının iki temel nedeni bulunuyor. Birincisi, Ukrayna'ya sağlanan mali desteklerin savaşın uzaması ile beraber boyutunun artması. İkincisi ise, savaşın dolaylı ve dolaysız ekonomik etkilerinin küresel ekonomide yarattığı olumsuzluklar. G20'nin kendi içindeki karmaşık ekonomik ilişkiler Rusya'ya karşı ortak tavır almadaki zorlukları açıklıyor. Örneğin, Hindistan'ın enerjide ve askeri teçhizatı ana tedarikçisi Rusya. Savaşın enerjide yarattığı tedarik zincirleri kırılması sorununu Hindistan, Rusya ile yakın ilişkileri sayesinde aşarken, bu savaşta Rusya'yı da finanse etmiş oluyor. Diğer yandan, Hindistan'ın en büyük uluslararası ticari ilişkisi ABD ile. Hindistan, Rusya ve ABD ile ilişkilerini dengede tutmakta bir hayli zorlanan ülkelerden biri konumunda. Bu nedenle, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmayı, savaş olarak nitelemekten çekiniyor. Savaşın küresel boyutlu olumsuz ekonomik etkileri, ABD'nin diğer G20 ülkelerinin ekonomik zorluklarını görmezden gelen tutumuyla ağırlaşıyor. Nokta. Diğer yandan, gelişmekte olan ülkelerin üzerindeki borç çevirme baskısı, savaşın zorlaştırdığı ekonomik koşullarla boyut atlıyor. G7 ülkeleri enflasyonla mücadele etmek için parasal sıkılaşma koşulları yaratırken, bu politikaların G20 düzeyinde gelişmekte olan ülkelerdeki etkisi yükselen enflasyon, yükselen faiz ve düşen büyüme olarak karşımıza çıkıyor. 2. Dünya Savaşı'nın çıktığı Avrupa 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en önemli köklü değişimini 1989'da yaşamıştı. Büyük değişim rüzgarları, Berlin duvarını yıkmış, demokratik Almanya ile Batı Almanya'yı birleştirmiş ve kıtada haritaları değiştirmişti. Rusya-Ukrayna savaşı, iki dünya savaşı sonrasında kalıcı bir barışı sağlamak için ağır bedeller ödemiş ve barış dengelerini zor bulmuş olan Avrupa'yı da derinden etkiledi. Avrupa'da çok sayıda ülke gibi ekonomik bedeller öderken askeri savunma alanında da uyanmak zorunda kaldı. Askeri olarak ikinci. Dünya Savaşı sonrasında sessizliğe bürünmek zorunda kalan Almanya, sessizliğini bozan kararlar almaya başladı. Dünya silahlanıyor. Küresel ekonomi, büyük resesyon 2007 ile 2009 ve Covid-19'un sonrasında tüm dünyayı çok yönlü etkileyen Rusya-Ukrayna Savaşı ile 21. yüzyılın krizlerini yaşamaya devam ediyor. Arka arkaya gelen krizler tarihin mirasıyla karışıyor. Bu etkiler altında, rejimler renk değiştiriyor, uzun yıllar sonra dünya yeniden köklü değişimler yaşıyor. Hindistan'daki G20 toplantısı, küresel boyutlu fayların haritasını sundu. Tam da Türkiye depremle kendi faylarına odaklanmışken.